0: 看着你，我的心里就泛起丝丝的甜蜜。你让我好快乐，你让我好想念，你让我知道原来幸福就是这么简单。谢谢你的陪伴，我的幸福甜蜜水果三明治。幸福甜蜜水果三明治，我爱你
1: 。欢迎收听史哥哥与天天妹，我是天天妹，我是史哥哥。
2: 那由于我们夫妻俩呢，我们俩都是基督徒，平常会参加教会的小组。那我不知道你有没有参加过？那教会小组呢，就是基督徒会聚在一起啊，聊一些生活近况，聊现今中的一些内容，聊一些信仰内涵的东西，然后会从这个当中呢去反思呃一些生活的经验，以及在想怎么具体的把我们在这个基督信仰当中所学到的运用在呃实际。现在我们的生活当中，那当然也会呃有一些的引导反思这样子，所以我们今天的节目内容呢就是要来聊我跟史哥哥，因为我们在不同的小组，那所以我们在小组当中聊了什么样的内容呢？今天我们的小组我们就在讲那个出埃及记，也就是说现在大家所熟知的这个以色列的这个国家哈，这群人他们在圣经当中他们过去的历史呢是。在埃及，呃，是寄居的、为奴的。然后，上帝怎么带领以色列人，呃，离开埃及，拯救他们脱离奴隶的生活？那只是他们在出埃及、过了红海，然后进到旷野的这个旅程当中，就遇到了很多很艰辛的事情。那我们今天就特别在谈说，诶，以色列人他们在旷野当中就遇到了那个被亚玛利人袭击。我觉得先先请史哥，你会简介一下亚玛力人是怎么样的一群人呢、啊
1: ？呃，亚玛力人在圣经里面，他是专门跟以色列为敌的哦，也就是当每次以色列呢需要帮助的时候，亚玛力人呢就好像我们生活中专门给我们扯后腿的
2: ，<笑>扯后腿的人。
1: 對,对对对，而且他在以色列历史前后长达一一两千年，都影响着哦他们。呃，在跟随上帝脚步之中，他们常常都会让以色列人没有信心，就是专门导弹破坏
2: 。所以，也就是说，他们的那种让人讨厌的地方就在于说，他们是呃，我记得他们他們,他们是不是游牧民族啊？就是用这种游击队的方式，然后出其不意的就来围攻。呃啊，应该不是说围攻，就偷袭以色列人。你想那个时候，以色列人他们在旷野，他们呃还没有成为一个国家，然后他们手上也没有什么兵器，就是一群老弱妇孺的组成，而且还是一个奴隶的身份。然后才脱离埃及帝国的统治，然后进到旷野，所以那是一个很一个很艰辛的一个过程吧。然后呢，又有亚马利人在旁边呢偷袭你呀、啊，然后抢夺你的财物啊，攻击你的同胞。所以，我们今天小组就在讨论说，经历上帝拯救的以色列人，呃，他们打赢了亚马利人。那我们在自己的生活当中，当我们遇到困难的时候，遇到患难的时候，那你相信上帝会垂听你的哭求吗？我们就在讨论这件事情，觉得上帝会不会垂听人的哭求
1: ？刚才天天面有特别有讲到说亚玛力人，因为亚玛力人在圣经里面，呃，事实上他就是是不是游牧民族是不清楚，因为圣经里面也没有说他是游牧民族，但是他的出现呢，在对以色列人来说，他就是一个。呃，会偷窃他们东西，会抢夺他们东西，而且在历史上不断干扰他们、呃。甚至到、呃、以色列、呃、他又从迦南地又被掳到巴比伦的时候，那时候呢，呃、在巴比伦之后的王朝有一个王朝叫马代波斯啊、呃，马代波斯呢，甚至呢，出现了一个也是亚玛利人的后代，他同样也做了破破坏以色列人的一些行动，所以呢。后世的基督徒是把亚玛利人是当是当做说生命之中的一个弱点哦，会常常会腐蚀我们啊、哦呃，在生活腐蚀、哦、对腐蚀，也就是他常常会把我们生活之中的一些哦、呃，类似一个好的习惯，会把它侵蚀掉啊、呃，变成一个不好的东西
2: 。哎，你这样讲会让我想到主耶稣说。盗贼来无非偷切、杀害、毁坏。我来了，要使人得生命，并且得得更丰盛
1: 。是亚玛力人，就是偷切、杀害、uh、毁、huh、坏。他专门就是做这种捣蛋的、捣蛋的工作
2: 。在生活当中遇到这种偷切、杀害、毁坏的时候，你觉得上帝有垂听我们的呼求吗？<笑>我们今天都在讨论这件事情，知当然。官方标准答案一定是上帝当然会垂听啊，因为基督徒最常讲的一句话就是“上帝是垂听人呼求的上帝”。但是这样子回答的话，就没什么好讨论的地方，你知道吗？但我觉得值得讨论的地方是，很多时候我们好像都觉得没有啊，上帝好像没有垂听我的呼求，我已经在那边叫苦叫难了，已经你知道吗？就觉得好像没有垂听我的呼求
1: 。那其实很多时候，当然基督徒我有这样的一个感受了。不过，当中有一个部分，可能线上的听听众可能不是很了解，在基督信仰里面有一个为什么神不垂听我们的呼求？其实很大的原因是什么？其实事实上是我们可能有一些部分是犯罪得罪神的一个部分。事实上，上帝绝对听我们呼求，但是如果我们基督徒不省思自己的行为是否有得罪上帝的话。那这部分我们应该要去做的，就是先跟神道歉，基督徒叫做认罪、悔改这部分。当我们认罪悔改之后，上帝当然会垂听我们的呼求啊
2: 。所以你觉得那个关键是认罪悔改
1: ？我觉得是应该是醒思说，为什么我们在祷告，上帝为什么不听？第一个，当然你就随便乱求啊。例如你明明就没有认真工作，但是你就是。跟上帝祷告，我就是要有金山银山，要变国泰民，啊、呃，要要变要变成张仲谋。那事实上，人家是很努力的。但是，如果我们我们所努力的根本不不到，呃，上帝所要赐给我们的一些产业，那事实上那就是妄求。当然有，有有另有一个部分比较大部分不会垂听的原因是，我们并没有照着上帝的话去做。
2: 哎，那你这样的话，你是怎么看这段经文的呢？就刚、是、才讲说，以色列人能够战胜亚玛利人，那上帝为什么垂听了摩西跟约书亚他们的祷告呢？为什么上帝帮助他们战胜了亚玛利人
1: ？事实上，他这一个经文在诉说上帝的心思，他也不是在于说以色列人做了什么，而是以色列人哦、呃，由于他们单单信靠耶和华。那为什么这里面的一个关键就是摩西举起手，其实就是神的杖与摩西是同在，那手就代表他杖，就是上帝的权能与摩西同在，而这里面的举手就是上上帝的权能与他同在的一个意思。那以色列人只要单单的听从上帝的话，上帝就要带领他们得胜，不是他们得胜，是上帝使他们得胜。
2: 就是说，要从这个以色列人战胜亚玛利人的这个事情当中，去显示出就上帝的那个权柄跟全能。是<的>就是说，诶，以色列人是属于谁的？所以，上帝在这个事件当中显出他的权柄来。<是>所以，像你刚刚说的，呃，当上帝显出他权柄的时候，不在乎以色列人做得好不好，不在乎他们坚强或者软弱。这个就跟你刚才说的，诶，上帝为什么没有垂听我们的祷告？就是一个不太、不太相同的两条路线，是的，那个、但是不能混为一谈，嗯、是吧
1: ？是的，因为刚才我们哦所提到的这一个经节是在出埃及记的部分。那这一章的经节的大意，最主要是因为上帝已经跟以色列人许诺，应该是正确的话是跟亚伯拉罕。他跟亚伯拉罕说：“你们在进入埃及后的第四百八十四百五十年，在四百多年之后。”我还要再把你们从埃及再领回来，因为那那里的王会虐待你们。所以事实上，这段经文不是在讲我们怎么呼求上帝，而是上帝凭着他的信实，他要把以色列民领出来。他领出来之后，不能在旷野这边流浪啊，不然那边<笑>哦随便就被亚美玛力人就就就被。<笑>就被他们揭面啊！如果是他们被揭面，那就好笑了，那就在代表上帝你说话不算话了。<笑>而事实上，那为什么又要摩西这个角色？因为人都想要看到
0: ，看到
1: 什么？他看不到神啊。但是他可以借着上帝所拣选的仆人摩西，因为他举起手来，就是他有那一个样式，那一个样式会让人家，哎、欸，他为什么他举手，我们就会得胜？因为上帝同在，他举手就是上帝同在。这不是以色列做了什么，而是我们只单单听上帝的话。哎，我当以摩西把他的右手举起来时，耶书亚知道我们往前冲锋，因为上帝是与我们同在。所以这部分跟刚才所讨论说，为什么我们祷告上帝没有听？这个故事的重点哦，应该是在上帝的应许。必然成就
2: ，阿门、欸。我觉得这个事情还蛮蛮值得思想的。这就会让我想到，呃，基督徒啊，我们在彼此关心的时候，然后我们提出一些需要祷告的事情，然后我们就会彼此鼓励说，上帝必定会垂听你的祷告，求上帝必定垂听我们的祷告。但是，是不是我们在有这样的一个期待之前，我们也要先想一下，上帝到底应许了我们什么？
1: 事上，这就是最大的，呃，应该说一种，哦、呃，基督徒里面的，嗯，一个算是一个很奇怪的贞结，我们我们常常会思考说，为什么上帝不垂听我们的祷告？但是我们有没有想到，就是说，这个信仰里面谁是主轴啊？是我们还是上帝啊？我们应该要有不同的想法，就是既然我们来信靠耶稣。那也理应当说，上帝要我们做什么吧？我们祷告的内容如果跟上帝的国，他他想要我们去做的事无没有相干，那他为什么要成就呢？可是很
2: 多人都讲，上帝是那个关心我灵魂体，然后关心我生活大小事的上帝。上帝是这么爱我的上帝。就算今天我这个人或者我做的事情跟他的国度可能没有什么相干性，但是他不是也应该要会帮助我吗
1: ？如果存着这样的一个想法的基督徒，那你所认识的上帝不是圣经里面的上帝？圣经里面的上帝跟以色列人立约，他也跟现在世代基督徒立约，他要做的事是什么？他要人做的事，就是遵行他的旨意。那遵行他的旨意，最重要的在于实践。他并不是我们一般哦所谓的坊间信仰，我们好像跟他求什么，那一个神明就要给他。因为基督教的神，他是至高无上的，他是宇宙独一的。当然，这个听起来真的很绝对。但事实上，既然他是宇宙唯一的，是我们要是听他的，还是他要听我们？我们线上的朋友应该会很清楚。他既然是神，当然是我们听他的话。所以，我们祷告为什么他会确定？当然，有可能我们祷告事项跟跟他的国没有关系，那可能是他的怜悯。但是如果祷告必成，一定是跟上帝的国有绝大的关系。例如，我们去传福音，让其他人认识上帝，当然他会听啊。因为这是要，这是达成他的旨意，而他的命令。那为什么有些时候我们的祷告不会垂听呢？那事实上，我们需要检视的不是这位上帝，我们要检视我们祷告什么东西，以至于上帝他不会为我们来画押，为我们来完成
2: 。后来，我在跟基督徒的朋友，或者是。不是基督徒的朋友在聊天，或我在为他们祷告的时候，我都会很小心，我就不会跟他们讲说上帝一定会垂听我们的祷告，或是我也不会说出这样的祷告词，比如说主啊，你必垂听呃谁谁谁的祷告，主啊他必然得医治，主啊他的工作必然可以顺利，主啊他的经济必然能够有所好转，用字遣词呵呵就会特别特别特别的注意。上帝到底会不会成就？我们真的不知道，因为我们不是上帝。可是，就因为我们不是上帝，所以我要小心，我不要乱开支票。<笑>所
1: 以事实上，这也是真的是需要很很小心的。啊，当然，天天妹有特特别有讲到的部分，上帝一定垂听，因为他是无所不有的。我们在想什么？我们在讲什么？他已经听
2: ，但是他要不要指出他的金手指？
1: <笑>呃，对他要不要做？他是这是他的权利，也是他的权柄，哦，这比较重要。但是一般我们都会想，我我们祈求，我们就要得到啊！我们会希望我们求什么就有什么哦。例如，我我们希望天上掉下黄金掉下来、呃，有钱掉下来，那不是更好吗？但是事实上。我们也一般人都知道那可能性很低。重点是你为什么求这些？上帝为什么要成就你这些？这个问题应该是我们要去思考的，是不是上帝要给我们的这部分？事实上，在圣经里面有一些一些例子，我们如果为了上帝的国所做的事，一定是没问题的。但是，如果我们是求了一些对别人没有什么帮助。或是对上帝的国没有帮助，那祷告没有成就，是应该的
2: 。就是也不要灰心啦，就不要觉得上帝是不是不爱你，<笑>就可能跟我们所想的、脑补的相差十万八千里。就是那个情况，我觉得还是要去分辨，就是每一个祷告的情况的不同，上帝可能会用不同的方式来引导我们。或是给予我们回应，而且有的时候，也许上帝回应了，但是我们不知道，我们感受不到，或我们听不见，或者我们也蛮迟钝的，然后所以我们就没发现，哎，上帝已经回应了。然后上帝可能会用生活当中的各个事件，然后使我们在这个当中呢，获得一些，或者是说学习到一些很重要的生命的功课。哎，其实这个也是一种上帝的回应啊。所以我觉得上帝的回应，他在每一个不同的一个事件当中，他有他不同的回应的一个方式。那、啊、所以我觉得在这个当中，基督徒真的就很需要有从上帝来的智慧。所以像我自己就常跟上帝祷告说：“主啊，我想也许你回应了，但是可能是我太迟钝了，就求主你帮助我，要有独具慧眼。<笑>”<笑>就是你那个圣灵赐人启示的灵，能够开启我心灵的眼睛，<笑>就是让我能够发现呃，你对我的回应是什么，然后让我可以做正确的一个行动、正确的选择等等等之类的这样子。所以我觉得这个还蛮重要的
1: 。对，因为事实上，在上帝在回应你的祷告之中，当然很很少人会听到上帝的声音。那绝大部分，因为上帝已经赐下圣经给基督徒，绝大部分基督徒，哦，他在经历上帝的过程当中，阅读圣经是一个很好的一个历程。在阅读圣经当中，我们可以心灵心灵会有会有感受，会感受到上帝在借着圣经用什么话来对我们说话。而、哦、这这部分。是蛮神奇的，那也会带给我们很多在事情的观点上，还有我们的经历上，都有特特别的带领
2: 。哎，史哥哥，你要不要分享一个你曾经跟上帝祷告什么，然后上帝垂听你祷告的经历啊
1: ？这个这个祷告是祷告好几年哦，这不是不是祷告一两次哦，那祷告了快两年所以呢，真正呢。成就这件事呢，是祷告之后呢，已经经过三年四年了。这就是呢，我遇到了我的真命天女甜甜妹。<笑>这是祷告很久啊。那我记得那时候刚进来教会，那之后我跟甜甜妹是同小组的。那慢慢的，我觉得她在小组中在分享圣经是非常有独到之处。那慢慢我发现他的问题是蛮蛮锐利的，呃，在圣经里面他呃他得到很多。那当时我只是个木道友，慢慢的我就受洗，那也对他在圣经里面的追求部分，我渐渐感兴趣。那那时候我我也不知道该怎么追求，呃，我就拿起的那个。为那个我的未来另一半之后，我去基督教书房去买了一本为未来的妻子祷告文，我就每天就念，每天就一直念，每天一直念。那念一念之后呢，我我发觉呢，也也很奇怪，就是哦，我跟天妹妹之间就好像有一些事，有一些就是教会信仰上的事情会会互相讨论。那互相讨论之后，也很奇怪。我对他的好感就一直增加，哦，一直增加，增增加到其是事实上旁边人都都发觉了，哦，但是那时候呢，我只有表面上就是哦，就是藏不住的喜欢，但是也不知道该怎么跟他接近，哦，但是因为我们中间呢，我们就遇到了一些哦一些事情啊，那些事情都还蛮有趣的，就是。我在整理自己的一个生命的一个状况，例如神也在这当中哦，让我发现了我跟异性之间的界限，界限不明，让我去面对、去改变。那当然还有面对了我跟原生家庭、父母间的关系、哦、那我也借着圣经的话去跟他们和好。那很神奇的是，当我借着圣经的话语去。去调整我自己的生命之后，那没想到呢，我跟甜甜妹就开始进入了两人的寻求祷告，又寻求了一年半之后，我们才正式在一起。所以有时候祷告这件事是，其实蛮是蛮有趣的。<笑>我在这中途当中，我曾经都一直想放弃啊、哦，因因为就是一直好像觉得祷告没有什么用。但是呢，很神奇的是，我一直在最后已经祷告说，求神让我对天天妹的喜欢，求上帝把它挪移。但事实上都没有，呃，于是我还是继续祷告下去。啊、呃，祷告之后呢，没想到呢，有一次我们就决定互相进、呃、入共同的祷告。哦，在我们小在我们小组或教会的彼此的辅导当中，我们决定祷告。嗯、那又又经过了一段时间，我们就决定在一起。之后没有多久，很快的我们就进入婚姻了
2: 。你有办法坚持下来，我也是还蛮佩服你的老公，因为我觉得一般的男生或者说一般的人早就放弃了吧？可能第一次表白哈打枪被拒绝，好吧算了，就走了。
1: 我也不知道，因为天天妹也拒绝我几次，那也是很有趣啦，因为以前我在还没有信耶稣的时候，啊、别人拒绝了就拒绝了，搞就再去找下一个嘛。但是呢，这一次是蛮特别，就是我就是总是我的心就好像就是都在他这个地方，哦，就是那一种力量，我也不知道从哪里来，就是觉得要一直祷告。这件事情，那真的很感谢上帝。之后真的成就了。那、啊、回想这一些，真的是我只能觉得实在是太神奇了
2: 。真的诶，其实，在跟史哥为恋爱、婚姻这个事情，我们俩要不要在一起的这个事情祷告呢的这个过程，我自己也学习到非常多。那其实这个也跟我们为什么会做“十哥哥”与“天天妹”的这个频道有很大的关系啊！以后专门做一集，好来跟大家分享我们的原生家庭啊，还有我们的情感经历啊，跟一些信仰的经历。所以至于有这个节目、这个频道的一个诞生，其实，在听你刚刚在讲的时候，我就觉得，对，有时候我们在祷告的时候真的很需要那个耐心，因为不知道上帝到底什么时候会回应我、应允我，那我到底要等到什么时候？那我觉得那个过程是最最折磨人的，也是最挑战的。而且有时候那种被折磨的感觉也是还蛮痛苦的。虽然我们不像是以前的以色列人在旷野，然后又腹背受敌那种很惨、很惨、很惨的一个苦境里面，可是我觉得那种苦很难做比较。因为每一个人在水深火热当中的时候，你就觉得那已经是你人生最黑暗的时刻了，应该是这么说的吧。
1: 对啊，因为因为对我来说啦，我在之前追追女孩子的时候没有这么辛苦过，我就是用一些小小方法，大概就可以掳落掳掠,掳掠呃女孩子的心哦。但是进入基督信仰之后，没想到要,要追求呃教会的姐妹真的是很难，甚至我一直祷告<笑>祷告到哎奇怪然了，上帝你这么听我的祷告。我甚至就在祷告时候就跪下说：“神啊，求你亲自把我对甜甜妹的喜欢把它挪掉。我”我就我这边痛哭流涕，啊，痛哭流涕之后呢，又感觉到，<哇>又感觉到好像有一股力量，他那個力量好像也不是要把我对甜甜妹的感情拿掉。那说不晓为什么，那时候在祷告哭完之后，觉得心情释放很多，好像又给我一个力量说，说啊，就继续祷告吧，嗯、啊，继续加油，好像给我一个感受是这样。那没想到最后天天妹接着上帝的手就到我的身边了
2: 。哎<笑>、欸，真的耶，我觉得我们俩那时候确定要交往时，我就突然想到那个创世纪，就上帝不是让亚当沉睡嘛，然后用亚当的肋鼓造了一个女人。造了一个女人之后，上帝做了一个很重要的事情，他就领这个女人来到亚当的面前，然后亚当就说：“哇，这是我骨中的骨，肉中的肉，我要叫她为女人。”这样子，哦，但是后来这个圣经就是把它翻译叫做夏娃。我就觉得很奇妙，就是我们两个十万八千里的个性非常不一样，我们的原生家庭成长的背景也非常不一样。照理来讲，不太可能会走在一起，不太可能进入恋爱、进入婚姻。哎，但是很奇妙，上帝就把我们牵引着我们，然后我们就这样子慢慢的，我们就走到了一起。那其实我觉得从史哥的分享里面，我觉得你的这个祷告的过程当中有很多的修剪呢、欸。有很多生命的修剪，所以我在想说啊，有时候我们觉得，哎，上帝怎么没有回应我们的祷告？有可能也是我们的生命需要有一些修剪。以这个生命没有经过一些修剪的时候，可能上帝也没办法给你，给你，你可能也承
1: 受不住，<是>你也
2: 承接不下来，然后就溜掉了
1: 。对，像像我之前的感情，事实上都是。呃、遇到一种状况，就是当那时候的女朋友跟我提起要结婚的事，我就犹豫不定，那常常就推脱啦，呃、就好像不把问题当问题，或者是说呃，我们经济稳定后，我们再来筹划。但事实上，心里面呢、呃，应当说是就是逃避啦，我就是不想结婚，只想享受爱情的甜美，但不想要。承受婚姻的责任，那我觉得在基督信仰里面，刚才甜甜妹所讲到的，我觉得是非常好的。他引引用创世纪的从第二章啊、哦、开始，那到底亚当是怎么遇到遇到他的女人？上帝为什么赐给他？虽然这是一个远古的诗歌了，这也不是一个、哦、一个就是很清楚的一个历史，但是我是还蛮赞同它里面的技术，就是亚当他有一个。重要的事情要做，也就是说，他在人生中是有目标的。就好比现在人成年之后，男生要有一个好，有一个工作要好好去做。当你有一个事情、有一个目标，好好去做之后呢，因为是基督徒，你要对上帝表现出忠心，你要好好的追求信仰，把你的生活负责好，你的工作要负责好，上帝会在你的生命当中。会给你一个女孩子在旁边照顾你，那是因着这个男生已经知道他的人生目标还有信仰目标，上帝就自然而然在你最需要的时候把这个女孩子赐给你，所以这是蛮神奇的。我的情感还有结婚的历程，事实上跟创世纪亚当怎么遇见夏娃，虽然有差别，但是我觉得是还蛮类似的。<笑><笑>就是我已经慢慢准备好自己，我已经开始，我有一个稳定工作，<是>而且对工作的态度是成熟的，我对情感的态度也是成熟的。当这一些呃心灵状态已经达到一种平衡的状态，也就是也就是上帝所觉得哦，我们一般的男孩子已经慢慢成熟之后，他就开始在我身边，开始让我观察哦、呃、几位教会的姐妹，那他也。也给我一个呃一个吸引力，就是要吸，要被谁所吸引，或者喜欢谁的这种心。感谢上帝，就让我遇见了天天妹
2: 。我觉得你确实是变很多啊，因为我跟史哥哥我们两个人在教会的小组认识，认识了好多年了，才决定说要进入祷告交往，所以我们有很长的友谊的时间。那这个友谊的时间，就是我们会彼此观察，呃，对方的生命有什么样的一个成长。我就觉得你，你真的变很多。那我觉得最让我觉得很不容易的地方是，就是你跟你的父母去修复那个关系。我觉得这个是一个很重要的生命历程吧，也是一个很大的突破。就是我们怎么重新去面对我们的原生家庭，然后重建那个爱的关系，以至于我们在。要进入感情，呃，新的感情、恋爱，或者我们之后要自己建立我们的小家庭的时候，我知道我要怎么跟我的伴侣建立那个亲密关系。我觉得这个都跟我们的原生家庭是有很大的关系。所以我当时候观察你，我就觉得，哎，你有那个勇气重新去跟你的父母修复关系，我是非常感动的。这点是加分非常多。然后这个也是我心中的祷告。那当然，我觉得我自己也是面对蛮大的一个功课，就是我是个恐婚的人，就以前很恐婚，恐婚的人怎么可能？会愿意去做一个男人的帮助者呢？真的不可能的好吗？<笑>而且我以前是个妥妥的女权主义者，我觉得为什么是女人要当男人的帮助者呢？好，这个以后可以再跟大家好专门开一集讲我们的生命各自呃有哪些的修剪好，所以,以至于我们能够进入婚姻很甜蜜啊，然后很爱对方啊，然后也很尊重对方。哎，不过我们话题怎么会讲到这边？<笑>本来刚开始是在谈说上帝如何垂听以色列人，也就是摩西跟约书亚的祷告，然后帮助以色列人打败了这个亚玛利人。本来是聊这个，上帝带领我们在感情当中得胜。嗯、这是我
1: 们的祷告，对对，这是经过一个寒彻骨的过程。<笑>当然，我希望线上的听众不要遇到这种这么呃祷告这么久还没有，当没有垂听。当然，我们是很希望是说，上帝能成就很多我们在生命中没有办法克服的难关啊。那我们也只把我们的生命的历程就诉说给哦线上朋友听。
2: 嗯，对，这就是一个经验分享。然后也希望听众朋友，你也可以留言。如果你是基督徒的话，你有什么样的这种跟上帝祷告的这个经历？那你觉得上帝有回应你吗？那上帝是怎么回应你？你在这个当中有什么样的一个学习成长？也很欢迎你可以跟我们分享。或者如果你有什么心里面对于信仰的问题，也可以留言。我跟石哥哥，我们不是呃老师的身份在做教导，我们。我们今天做这个节目，我们所分享的这个内容都不是在教导，只是一种交流跟分享。因为这个是我们在信仰当中的一些学习的心得。今天的节目内容主要就是谈说小组在聊什么嘛。呃，除了有聊到说，呃，上帝会不会垂听我们的祷告，然后上帝怎么回应我们？我们还聊了另外一个话题，就是呃，聊到说。你看，上帝是会垂听人呼求的神，那就代表上帝跟每个人的心很靠近嘛，对不对？因为他是全知全能的，所以他可以知道一个人他正在一个困苦流离，或者是一个很很痛苦、非常焦虑、很需要被帮助。然后上帝能够听到人心里面的那个呼求。我们就在讨论说，那一个信靠上帝的人，他能不能够听见别人心中的呼求呢？他会不会听见呢？然后什么原因会使得他无法听见？我们就在聊这个事情
1: 。那事实上原因很多吧，因为我们现在人是非常的繁忙，
2: 对啊，大部
1: 分人事实上是去很难去感受到别人、呃、他有什么样的困难，都往往可能是他有一些行动上面或言语上面的一个改变。那当然，以及
2: 你说的改变是什么
1: ？就是他可能就是表现出、嗯。呃，声音是很很低沉啊，或是很没有精神啊，或或是整个，或者脸色惨白嘛，对，很脸色的部分。<笑>原则上，除了这些外外部的一些比
2: 较明显的原因出来
1: ，对，不然其实事实上，现在的社会人与人之间是非常的繁忙，那是否了解彼此内心其实是很难的啦，很难呢、欸，非常难，很、嗯。
2: 不要说是不是基督徒好了，你只要是个人，我觉得都很难。
1: <笑>而且事实上，现代人的心思，<笑>他事实上隐藏得更好。那其实有很大的困难，也也也因着会觉得好像把这些事跟说给别人听，他会觉得说不好意思，或是会觉得很别扭，哦、或者是觉觉得会不会觉得让别人觉得自己很奇怪？所以这会
2: 讲出来，好像破坏气氛啊，對,對,對,对，或者把这个重担压力好像带给旁边的人。
1: 是，所以事实上很难观察。当然有，也有一些呃朋友也会把他们直接的问题直接跟我们分享。那当然，如果是朋友间的分享，我们就尽其所能去帮助他
2: 。在小组当中聊的这个问题，一个属上帝的人，他是不是能够听见别人心中的哭求或者是呐喊？我觉得这个因素有非常多
1: 。是啊，就就像。就好比好了，就像天天妹在今年年初，三月份的时候有听到说她的学妹，我的妈妈的身体的状况，那也是因为她听到，或是她有之前就有听到这个学妹在说她的家里面的状况，之后我们也是深入的天天妹去深入去询问而那一位学妹，那我们才哦觉得说他们需要帮助。那我们就先去探访，然哦，做探访之后，我们再看看要怎么去帮助他。
2: 就探访，然后也奉献这样
1: 。是，所以我觉得重点还是就是我们如何让别人对我们产生信任，可以把他心中的一些，呃，我们说的负担，那个负担是一种沉重的，可能是就是很难去跟人家启齿的心事，把他说出来。如果是有办法这样。那我们相信，我们能帮到对方的几率是会增加很多
2: 。从帮助学妹的这件事情来谈的话是，是我刚好听到了，然后我听到了之后呢，又因为我很欣赏这个学妹，我也很想要疼她，很想要帮助她，所以我愿意做这样的行动。然后当我跟你分享的时候，你也愿意支持这样的一个行动，所以我们就尽快的。行动了，<笑>但是我在小组当中，在听呃其他的人在讨论这个话题的时候，好像他们就会呃谈到说，为什么会听不到啊？是不是不够有怜悯心啊？是不是不够有爱心啊？是不是太自我为中心啊？都只会想到自己的事情，所以就不会去注意到别人，不会去在意到别人。但好像当他们信靠了主耶稣之后。好像这个爱的能力就被打开了，好像就被开启了，好像就比较能够去爱别人，比较能够去付出，然后不担心自己会不会吃亏的问题
1: 。以我自己为例好了，在信耶稣之前，如果任何公益单位叫我去奉献或者是捐款，我大概是一笑置之，因为我觉得我冇钱，就我会推拖拉了，因为我没有钱哦，这么穷。但是在信耶稣之后，我我发觉就是说，第一个，我们不需要这么大的一个金钱的一个需求。那、啊、因为没有这么大的金钱需求，我们会更认为有一句话，圣经讲“施与受更为有福”嘛。我们可以很感受到说，主耶稣给我们的是，我们已经是够了。那如果我们多的，我们仍然去帮助别人。那常常在看一些视频。那前几天我就稍微看到了，在花莲有一个基督徒在做夜光食堂。那夜光食堂的内容就是帮助那一些呃老弱残疾的人，他们真的没有饭吃了。那我们可以帮助他，帮助什么？让他们可以活下去，每天至少有一顿饭，让他们可以活下来。嗯。那因此我看到这个节目，我非常感动，说竟然有呃有这样的主内的弟兄，他。把台北的事业放掉，他就去做这件事。那事实上，他需要的是要有更多的人参与这个活动。那我就跟天天妹有讨论。那我,我也很感谢天天妹也支持我这样做。固然我们现在所赚的每一个月的薪水，事实上是不够多的。呃，事实上是我们觉得是会担心的。但是我们想一想，当社会上这么多人仍然为了这三餐而忧愁时，那我们就会把我们的薪水中的一部分，我们仍然去支持这样的夜光食堂的活动。我相信这也是上帝给我的一个心吧，就是这些人可能不信耶稣，但是事实上他们需要有一个活下去的动力
2: 。对，就是那种不会担心给出去之后呢，我就没有了。从史哥的分享里面就知道，你以前是蛮 care 金钱的嘛，不是说你很小气，<对>而是说你会觉得好像不够。即使你当时候，因为你是做补习班的主任，赚的钱也不少哎、欸，可是当你觉得不够的时候，嗯、就算你月入百万。你可能还会觉得不太够，就是那种那种心境上面的哦，不是说我们今天已经这个家财万贯了，所以我就觉得哎，非常的丰满有余，所以我可以不断的给，不断的给，不断的给。我就有时候那种贫穷的心态啊，就觉得不行，我还不够，呃，我还不能够去付出，呃，或者我也不太想付出，然后等等等之类的，这种这种心态就会影响到我们。嗯，就好像被那个金钱捆绑这样子，像你带补习班的小朋友出去玩，请他们吃东西，然后你就跟我讲说，因为我要让他们知道上帝是大方的
1: 。当然，我不认为这个是可以推广。<笑>那也是说，欸、我觉得，有、呃、我有信心，上帝所赐给我的是丰盛的。嗯，当然，我并不是说我们<是>呃，钱就是我们祷告就天上有财宝掉下，對對對而是我们这一切的的行动，事实上也是要让孩子知道，我们上帝赐给我们的生活，事实上不带忧虑的。<對>我们既然有为他的道，哦、呃，也是为了爱孩子的缘故，哦、呃，所以我们花了一点小钱，但是若能让孩子也可以就认识到说，基督徒。在这个部分跟其他人的想法不一样。虽然他不是我自己亲生的孩子，但是因为我爱他的心，就如同主耶稣爱我们的心一样。我不知道孩子有没有感受到，但是我很希望上帝借着我这样的一个行动，让他们心灵可可以有这样的感
2: 触。嗯，像我就觉得这样的花钱是我觉得很有教育的意义。嗯，就不只是对孩子的一种教育意义。叫孩子好像有一点，因为其实你教的是国中生了
1: ，他们已经叫同学，但是有时候我就叫他孩子<笑>對對對你好。对
2: 我也是非常炫口的，就会叫孩子孩子啊，其实是国中生啦。我觉得对这些同学是没有教育意义。那我觉得这个对我,我这个身为妻子的角色，也是很有提醒的作用、欸。哎，就知道说我们今天赚的钱，除了让我们得温饱之外，我也可以相对的做一些的付出。然后是有意义的付出，不管是捐给弱势的团体，或者有需要的单位，或者是呃分享给呃是花在我们身旁的我们所认为是重要的对象的身上，我觉得是很有意义跟很有价值的。而且那个付出不是说我要得到多少回报，呃，因为我也相信上帝不会让我们饿死。<笑>就是有这样的一个信心了，就我相信不会因为我们这样的一个给予，我明天就什么露宿街头，然后喝西北风
1: 。嗯，应该是说对上帝，我们的经历上面太多的富足，并不是说我们一般人说的哦，我们上百万、上千万哦，天上掉下掉下钻石这样也不是，而是上帝改变了我们的观念，应该是这样说。嗯，他让我们<对>第一个我们在。平时的一般的，不管是饮食啦，还日用日用部分，我们并没有要名牌，又没有要奢侈的东西，我们也不会不吃大餐，我们不吃西餐，我们又不到五星级饭店，我们又不是常,常吃把费，把这些钱把它省下来，事实上可以做很多事情。而且比较重要的是，因为我做教育事业，补习班，我有一个想法，这些同学都是我的孩子，他们不是我生的，但是我知道他们就是人。一个人是值得被爱的、被关心的。他们固然是需要要求，有时候要严格要求，但是他们要被爱的这个基本条件是必须要的。他很多时候的爱也不一定是用金钱来付出，嗯、但是也是用金钱来付出，<对>让他们真的知道说，<是>一个跟同学根本没有血缘关系的老师，他怎么能做出这一切？为什么要陪伴我们？要花自己这么多时间？那重要的原因是要让他们要让同学知道，因为我们有耶稣，因为我们也是被耶稣来改变生命。我们以前不是这样的，但是现在要因着耶稣的关系，我们要选择陪伴，让孩子也可以在我们的陪伴之下，当然能认识这个信仰是更好的
2: 。然后我们在小组当中呢。小组员彼此就在讨论说，在生活中如何体现为上帝而活为，为他而做。就像你刚刚说的，在面对你补习班的学生，你会这样的对待他们，我就觉得超具体的。在生活当中就很具体的实践，就是你心中的这个信仰这样子。然后我记得我在小组里面呢，我就讲说我怎么样去体现的呢？就是在婚姻生活当中，那我就讲说。很多时候，我们好像比较能够去听见，比如说朋友啊，比如说同事啊，比如说是一个路人。哦，当我们发现说，哎，他们需要帮助的时候，或是当当他们心情不好的时候，他们需要鼓励的时候，我们好像比较愿意的去帮助他们。但是，我们好像很容易会忽略我们的家人，也就是说，我们好像很容易去关心外人，就所谓的外人。可是我们的家人呢？哦，我们父母心里面的心声，或是我们伴侣的心声，或是我们孩子的心声，我们好像很容易会忽略。就是我们很容易听到外面的人的求救，但是我们家里面的人心中的求救，我们有听见吗？好像比较容易忽略这样子。那我就举了一个例子，那我就讲说，我们两个刚结婚初期的时候啊，会为着。一些生活习惯会有一些争执，比如说我们两个晒衣服的方式不太一样啊，洗碗的方式或做菜的方式不一样，比如说我们烧开水的方式不一样。然后刚开始呢，我就会很想要纠正史哥哥。我就很想跟你讲说，老公，那个烧开水呢，其实你这样子烧会更好。我还想说，嗯，我真是一个有智慧的老婆，因为我很斟酌我的用字遣词哈、哦。我没有说你这样烧不对，我就说你这样烧会更好。哦、但是几次下来之后，你觉得你的心情如何
1: ？我觉得我心情非常的不好，因为我一直被他纠正
2: ，就那种被纠正的感觉。那你会觉得我很烦吗？
1: 我觉得就每一个人的烧开水又不太一样，那你就让他用他的方式烧水吧，让他轻松一点嘛，不要照着你的规定走嘛。
2: <笑><笑>所以那个时候的感觉就是没有被尊重的感觉嘛
1: 。觉得啰嗦，跟妈妈一样这样啰嗦，对,对，觉得很烦。
2: <笑><笑>对，可是我那个时候呢，就完全没有发现你其实是觉得很烦的，你其实是觉得一直被我纠正。你其实感觉不到我对你的爱跟那个尊重，而偏偏在婚姻当中，男人是多么的需要被太太尊重啊！你看这么小的事情，烧开水的这个事情上面，我比较在乎什么事情呢？我在乎有没有按照我的方式来进行，胜过我在乎史哥哥的感受，所以。我就在小组当中呢，我就在反思，我就在分享这个事情。我说，我们很容易去体谅外人，我们很容易去认同外人，我们也很容易肯定外人或是接纳外人。可是对待自己家里的人呢，我们却常常会忽略。我们的家人他真实的感受，就像我会忽略史哥哥。每次我在看似在帮助他怎么烧开水烧得更顺利，然后其实对他来讲，我都在纠正他。所以你知道吗？后来有一次超妙的，有一次我又想要教你怎么烧开水，然后圣灵就在我的脑中给了我一句话，像个当头棒喝。那句话呢，就是说。你当你老公是白痴，他不会烧开水吗？还需要你来教他吗？哇哦，我真的是觉得是被当头棒喝的感觉，因为那个一定不是我自己会想出来的话，我就知道那个是从上帝来的个提醒，所以我就赶快认罪悔改。我觉得是感谢上帝的怜悯，哎，真的，我就赶快认罪悔改，说：“哦，对，主啊，我的丈夫当然不会是个白痴啊，他当然不需要我来指导他怎么烧开水。<笑>”我说：“主啊，求你怜悯我，求你帮助我，让我不要去看这些什么生活中的这个事件到底有没有符合我的想要，而是我应该是更在乎我先生心中的感受才对，这个才是真正的爱吧。”这才是真正的爱吧，所以，所以老公，我后来就再也没有管你怎么烧开水了，对不
1: 对？所以我非常的感谢上帝，垂听了我的祷告。<笑>事实上，我也没祷告什么，但是我，我真的认为在基督徒的生活当中，处处是恩典。啊、呃，例如我们在彼此相处当中，我、呃、会遇到很多的困难，就是彼此原生家庭的不一样，连做事的方式也不同。啊、呃，例如天天妹她做事就是慢慢做，那我就是快快做。那如果我一直专注他慢慢做，那我一定会我一定会发疯嘛？但是上帝怎么帮助我？事实上，上帝就是要我我用他所创造的甜甜妹，这就是他的性格，这也是他所创造他最好的部分。他的慢跟我的快，他就是会有一个好的搭配。但重点是我们是彼此欣赏对方，他在做事的各个部分，我们看到了。我们不要针对说我们不想看的部分，我们进我们一直在哦、呃，就是说一直在捡对方的一些缺点。那事实上，当我,我的观念有一些改变的时候，我就会一直看到，的，事实上是天天妹的她好的地方，例如她事情慢慢做是有条有理啊。在在另外一个方面，他就不会像我是、呃、我狗急跳墙，好像做的很快，但是很多东西会会会有一些问题在。
2: 老公，你真的谦虚了。其实常狗急跳墙的人是我，好不好？
1: <笑>我觉得最重要的关键还是在上帝让我们可以有一个彼此不同的视野，是看到双方的好。因为事实上，我们要看到对方，只要看到我们不顺缘的事实，实在太简单了
2: ，真的。但
1: 是如要让我们可以不看到对方的缺点，或是接纳对方的缺点，这却是上帝的恩典。如果没有他们改变我们的生命，我们怎么会不把别人的缺点把它批得乱七八糟，来彰显我们的厉害呢？但事实上，婚姻不是这样，婚姻事实上就是彼此之间的包容，彼此之间的接纳，甚至彼此之间的忍耐。而这个忍耐是为什么？因为上帝对我们是真的很忍耐，因为我们一直在犯罪得罪他。嗯、婚姻也是一样，<的>所以我们我们才会有一个。在这婚姻当中，我常常会醒醒思，婚姻事实上就是三方之间的力量的互相影响。一个是第一个最重要的是上帝，第二个就是夫妻跟就是夫妇两两边的脚，这三个脚就是我们婚姻当中很重要的一个关系图。而这里面最重要还是我们彼此跟上帝之间。我们要一个亲密的关系。如果这样亲密的关系，事实上，在很再大的困难都能解决。就像、嗯、就像天妹妹所讲了，当她发现她一直纠正我、呃、烧开水的部分，那她就听到了说：“你先生又不是白痴。<笑>”<笑>若不是神有这样的一个奇,奇妙的恩典在，在我想，我们真的看不出自己的问题。就像以前，我也常常我最常抓别人的缺点。以前是这样，那现在进入婚姻当中，我反而觉得是，我们承认对方有这样的缺点，但是他这不他的缺点不足以让我们彼此之间哦的情感会有任何的任何的改变。我觉得这是比较重要的
2: 。好哦，那如果回到这个话题，就是要怎么样能够听见、感受到别人的心声呢？我想就是放下偏见吧
1: 。我、哦、这这个真的很难。<笑>真的，这在<笑>呃，基督信仰里面，它是慢慢的，也是逐渐的。对
2: 我觉得这这个是需要操练的，它就是不断学习的过程，然后不断被修剪的过程，让你放下偏见。<对>所以你刚刚才会提到说，在。婚姻当中好了，或者是说我们与别人的关系，都需要有这个鼎立三角形。就上面是上帝，然后下面两个角就是我跟他人。那这个鼎立的三角形是坚固的，呃，因为上帝的帮助，他会让我们知道怎么去爱别人，怎么去感受到别人的心声，怎么去倾听，呃，了解、同理别人的那个感受。然后，甚至也会让我们有勇气、有那个信心，可以去付出跟给予
1: 。我觉得，在感情之中，尤其说发现对方的需要，刚才天天没有讲到说对家人，事实上真的也是，因为家人是我们最熟悉的对象。那往往就是因为他是我们家人，所以我们就把我们平时的一些最原始的生活态度都展现出来。那反而呢，我们就不是很在乎我们家人之间的感受。对啊。这事实上，在即使是我信耶稣的时候，其实我也常常在审视这个问题。我仍然，我,我仍然是觉得说，有些事件，上帝会用他特殊的一些启示，也是用圣经说话，或是圣灵来对我们说话，也是都是一些很奇妙的。就像甜甜妹有听到圣灵的声音，那我每次当觉得这样的感受。我有一点感觉到有点自责，好像自己的态度不好的时候，我我的做法就是赶快到上帝面前祷告，求他的赦免，并求他赐给我一个新的、不同的观点去面对家人，甚至是我的妻子。我觉得这样的方法是很有意思，不仅是有意思，我觉得是有用的，因为我们真的没有办法去改变我们自己。只有在信仰上的这个上帝，他能改变我们的心、哦、因为他在圣经里面讲很很,很多次了，他要赐给我们新心,心，改变那个旧心、哦、把实心变成新心,心、哦、让我们可以因着他来改变我们自己的眼光跟看法
2: 。你知道，你这样分享会让我想到前一阵子婆婆不是确诊吗？所以我们就在老家照顾他，陪伴他。照顾陪伴妈妈的过程当中，之后你就跟妈妈 say sorry， <都><笑>你就跟妈妈道歉。很
1: 多时候我都几乎快要暴怒了， <Why? S 1> <笑>因为照顾人真的很不容易，<笑>尤其是如果呃如果我们都是照着长辈的意思去做，但是每次呢东西呢买来之后他又不满意的时候，就就就真的要暴怒了。但想一想，真的身体在受苦的是他。那我们能做的是什么？其实，因为我们没办法体认他的痛苦。那我们如果更多一点耐心，更多一点爱心，我相信这一切会有更不一样
0: 。那你怎么会想要
2: 跟妈妈 say sorry 啊
1: ？因为我已经感觉到我整个人的情绪好像不受控制。那不受控制，事实上，用这样的心情、这样的态度，并并没有呈现出耶稣所要我们所做的。就是那一种喜乐跟爱的感觉
2: 。那你觉得当你跟妈妈说对不起的时候，你心里面的感受是什
1: 么？呃，我是觉得心里比较舒畅，因为觉得这好像有一点内疚，因为我并没有办法体认出她身体上的一些呃受苦。我觉得我应该可以多担待一些。当说出来之后，我的内心的自责就减轻了。
2: 嗯，真的耶，我觉得对妈妈来讲也是一个释放吧，因为她确诊啦，所以她就会觉得好像很麻烦我们两个，因为我们两个在自己的家庭或是自己的工作啊、生活上有很多事情要忙，但是因为她确诊的缘故，所以我们必须留下来陪伴她。所以我觉得你的道歉也是让妈妈得到一个很大的释放。好哦，今天聊了很多。总而言之呢，这就是我们平常在小组的时候可能会聊的一些信仰的问题。你在小组的时候有聊什么信仰问题吗？也欢迎你可以在 Five Story 或者是 Apple Podcasts 留言给甜甜妹跟史哥哥。然后今天非常感谢你的收听，也期待你下次的收听喽。拜拜，
1: 拜拜 <bye>
0: 。看着你。我的心里就泛起丝丝的甜蜜，你让我好快乐，你让我好想念，你让我知道原来幸福就是这么简单。谢谢你的陪伴，我的幸福甜蜜水果三明治，幸福甜蜜水果三明治，我爱你。